0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie: Und was machst du so? In dieser Folge hat Caro mit LKW-Fahrerin Alice Wascher gesprochen. Alice ist 32 und verdient seit sie 18 Jahre alt ist ihr Geld damit, Waren durch Deutschland und Europa zu fahren. Früher im Transporter Heute in einem bis zu 40 Tonnen schweren LKW. Ich habe selten jemanden so begeistert von ihrem Job reden hören wie Alice. Für sie bedeutet das LKW-Fahren nämlich vor allem Freiheit. Sie hat mir erzählt, wie sie es sich in ihrem LKW gemütlich gemacht hat, ob es wirklich Fahrerinnen und Fahrer gibt, die während dem Fahren Serien schauen und wie sie mal das Traumschiff mit Koffern beliefert hat. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und baue dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei Und was machst du so? Ich spreche heute mit Alice. Alice ist 32 Jahre alt, sie ist in Nürnberg in ihrer Küche, wenn ich das richtig sehe, und ist mir per Video in unser Studio in Hamburg zugeschaltet. Hallo Alice. Hallo Carolina. Alice, erzähl doch mal, was machst du denn so? Ich bin vom Beruf LKW-Fahrerin seit knapp dreieinhalb Jahren. Wann saßt du denn das erste Mal in einem LKW?
1: Bei einem trucker in Geiselwind. Das ist jetzt, ich
0: glaube, sechs, sieben, acht Jahre her. Und was hat dir damals so gefallen an diesen LKWs, dass du gesagt hast, das will ich jetzt auch zu meinem Beruf machen? Groß, hoch und man verdient mehr als als Transporterfahrer. Okay. Ich wollte immer, wa- immer was Größeres
1: fahren. Ich habe mit einem kleinen Transporter angefangen, bin zu einem mittleren Transporter. Und naja, irgendwann wollte ich halt
0: noch was Größeres fahren. Mhm. Ja. Also dieses Transporterfahren, das kennst du aber schon aus der Familie, richtig?
1: Ja, genau. Mein Papa ist schon sehr lange Transporterfahrer und ist früher oder hat früher Zeitungen ausgefahren. Und Autoteile und Prospekte. Und da bin ich halt als Kind dann in den Sommerferien oder allgemein in den Ferien auch oft dann mitgefahren. Es war halt schön, mal so die bayerische Gegend kennenzulernen. Ich bin ja da unten auch nicht so viel rumgekommen. Hat schon Spaß gemacht. Und halt zu sehen, was der Papa so arbeitet. Ne? Mhm. Was für ein LKW fährst du denn? Ich fahre einen Mercedes Actros mit 480 PS. Der ist 18,25 Meter lang.
0: Und wie fühlt sich das denn so an, wenn man in so einem riesigen Fahrzeug sitzt und das lenkt? <lacht> Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe einen PKW-Führerschein.
1: <lacht> also einfach nur geil. Man sitzt sehr weit oben natürlich. Man kann vorausschauend fahren, wenn man dann gerade einen anderen LKW vor sich hat. Ne? Dann musste natürlich schon genügend Abstand halten. Aber jetzt, wenn man mit dem LKW dann durch die Stadt fährt, man sieht unheimlich viel. Klar, es ist natürlich sehr eng. Das schaut alles sehr viel schmäler aus, als wenn man halt im PKW sitzt. Ne? Ja, das ist einfach ein mega Gefühl. Als Frau so ein Ding zu fahren, ich bin da schon stolz drauf, sehr. Wieso als Frau? Naja, wenn man als Frau LKW fährt, gucken die Leute doch häufiger mal einem hinterher oder wenn sie mich auf der Autobahn überholen und dann sehen sie, oh, da sitzt eine Frau drin, dann wird gewunken oder wird mal gehupt, also... Ist schon irgendwie cool.
0: Okay. Ja, das ist äh, ein spannendes Thema. Da kommen wir äh, später noch drauf zu sprechen. Wir fragen ja auch immer in unserer Insta-Community, was die Leute für Fragen haben. Und äh, Hm. Trucker-Fahrerin war ein großes Thema. Da kommen viele Fragen rein. Ich würde aber (lacht) gerne auch so ein bisschen bei diesem LKW erstmal bleiben. Du verbringst ja einfach sehr viel Zeit in diesem Fahrzeug. Ist das auch sowas wie ein kleines Zuhause für dich? Ja, auf alle Fälle.
1: Also ich habe es mir ja da
0: drin auch gemütlich gemacht. Ich teile mir ja meinen LKW mit
1: einem zweiten Fahrer. Der fährt immer tagsüber, ich fahre immer nachts. Und ja, wir haben uns den beiden ein bisschen hergerichtet. Also wir haben Vorhänge andere reingemacht und haben halt nicht die standardschwarzen vorhänge da drin ähm, wir haben so Traumfänger drin hängen. Unsere Namensschilder, die leuchten auch nachts. Also man richtet sich das schon ein bisschen her. Wir haben einen großen Tisch noch vorne bei der Scheibe, wo wir halt einfach Sachen auch schön ablegen können. Es ist halt nicht mehr ganz original dadurch und schaut halt einfach schöner aus. Ne? Und bei meiner alten Tour, da hatte ich... Naja, stand ich meistens zwei bis drei Stunden beim Kunden, bevor ich weiterfahren konnte, da habe ich dann auch das Bett mir hergerichtet, habe Laken drüber, Bettzeug rein. Naja, und dann habe ich mich halt dann hinten reingelegt, der Hund lag dann neben mir. Dann haben wir meistens halt eine Stunde oder was geschlafen, bis der Kunde dann angerufen hat, ja, ähm, kannst
0: weiterfahren. Also man macht sich schon gemütlich dann. Okay, jetzt kamen da so ein paar Sachen, die wir, glaube ich, ein bisschen aufklären müssen. Also erstmal der Hund, wer ist das? Das musst du kurz erzählen.
1: Also der Hund ist Bruno, der ist acht Jahre alt, ist ein Chihuahua und fährt mit mir normalerweise immer mit auf Tour. Also ich bin ja früher Transporter gefahren, europaweit, und da hatte ich ihn auch immer mit dabei. Also bei den meisten Touren ging es ohne Probleme, zwei, dreimal gab es ein paar Probleme, aber... Man konnte den Hund zur Not verstecken oder man stand halt dann mal sechs Stunden rum, bevor man auf die Fähre durfte, weil man die Zeiten nicht richtig eingeplant hatte. Aber der hat schon halb Europa mit mir kennengelernt.
0: Hast du Bruno extra, also Bruno ist ja sehr kleiner Hund, man muss ja sagen fast LKW passend. Hast du Bruno auch danach ausgewählt, also damit er dich begleiten kann? Ja, also im Transporter hat man ja deutlich weniger
1: Platz. Und ich wollte damals unbedingt einen Hund haben. Ich fand Chihuahuas halt schon immer recht toll. Und dann dachte ich mir, naja gut, einen großen Hund kannst du sowieso nicht in so ein kleines Auto reinsetzen und den ganzen Tag mitnehmen. Also muss was Kleines her. Der hat dann zumindest auch Platz in dem kleinen Transporter. Und deswegen ist es dann Bruno geworden. Beste Entscheidung. (lacht)
0: Ich glaube, wir müssen einmal noch sortieren. Du bist also früher, bist du Transporter gefahren. Wann hast du damit angefangen? Direkt nach dem Abi? Mit 18 direkt. Also ich habe kein Abitur gemacht,
1: ich habe mittlere Reife gemacht. Und direkt nach der Schule bin ich dann auf dem Transporter. Okay.
0: Und äh, damals bist du europaweit gefahren, richtig?
1: Ja, anfangs habe ich noch so Pakete gefahren für Hermes und bin dann auch irgendwann zu Autoteilen gekommen, habe da Auto- und LKW-Teile ausgefahren und dann... Zwei, drei Jahre später hat es sich dann ergeben, dass ich europaweit fahren konnte mit dem Transporter. Mhm. Und dann bist du irgendwann auf LKW umgestiegen? Ja, genau. Ich habe übers Arbeitsamt die beschleunigte Grundqualifikation gemacht, so nennt sich das. Dauert ein halbes Jahr und dann machst du halt deinen, deinen Führerschein für für einen LKW, machst dann für die IHK die Prüfung und Erste-Hilfe-Kurs und lauter solche Sachen kamen noch dazu. Danach bist du halt dann lkw fahrerin ja, Offiziell darf ich mich nicht Berufskraftfahrerin nennen, weil ich den Beruf nicht gelernt habe. Aber ich habe ja zumindest die Beschleunigte gemacht. Also ich bin lkw fahrerin
0: Und was ist der Unterschied dann? Keine.
1: Es ist kein Unterschied, ob ich den Beruf jetzt gelernt habe oder die Beschleunigte gemacht habe. Klar, wenn wenn ich den Beruf lerne, lernst du oder musst du auch in der Werkstatt eine Zeit verbringen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ne? Also, mhm. Aber vom Verdienst her wüsste ich nicht, dass es anders ist. Also dass einer, der den Beruf gelernt hat, mehr verdient, als ich, die das halt beschleunigt in einem halben Jahr gemacht hat. Mhm.
0: Und was hast du in diesem halben Jahr gelernt? Also wie sah denn diese Ausbildung aus? Weil ich, also ich könnte mir vorstellen, dass viele denken, man muss als Lkw-Fahrerin ja einfach nur gerade ausfahren können. So. <lacht>
1: Ja, man lernt unheimlich viel über über das Fahrzeug, wie die Bremsen funktionieren, die Maße, die Achslasten, die man vielleicht wissen sollte und man sich merken sollte. Man lernt über die Lenk- und Ruhezeiten,
0: also wie lange man fahren darf, wann man Pause machen muss. Und lernt man da auch schon was? Also du transportierst ja Waren, richtig? Ja. Hast du da mal so ein paar Beispiele? Ich habe
1: gemischte Waren drauf, also nennt man Stückgut oder Sammelgut. Das heißt, es kommen von vielen Firmen in Nürnberg oder auch in der ganzen Umgebung, kommt die Ware zu uns oder holen halt die Fahrer am Tag die Waren von den verschiedenen Kunden ab. Keine Ahnung, also ich fahre ja immer Richtung Frankfurt und treffe mich dort mit einem anderen Fahrer, der immer von Köln nach Frankfurt kommt. Und wir beide treffen uns und tauschen die Wechselbrücken aus Und er hat die Ware eben für Nürnberg drauf, ich habe Ware für Köln und für Aachen drauf und die bringen wir dann wieder zu Schenker und von dort aus wird es dann wieder verteilt auf die Fahrzeuge, die halt dann am Tag wieder
0: ausliefern und dann auch wieder die Abholungen machen. Genau und früher bist du also europaweit gefahren, inzwischen fährst du, also bis vor kurzem bist du noch relativ flexibel eingesetzt worden in Deutschland und inzwischen hast du so deine feste Route, richtig? Also was du eben gerade meintest, du fährst von Nürnberg nach Frankfurt und da gibst du dann die Ware weiter an einen Kollegen oder eine Kollegin und die bringt es dann oder der nach ähm, nach Köln.
1: Genau, bis vor kurzem bin ich noch RHS gefahren, so hieß es. Das. das war dann ja eine Tour für die Leute bei denen die Ware nicht mehr auf die zwei Wechselbrücken gepasst hat. Also wo es zu viel Ware war, da bin ich dann hinterher gefahren und habe den Rest dann hingebracht. Das war halt hauptsächlich Baden-Württemberg oder Richtung Leipzig hoch oder auch Bayern. Also da bin ich jede Nacht woanders hingefahren und jetzt habe ich das Glück, dass ich eine feste Nachtlinie habe, wo ich meine
0: festen Zeiten habe und jeden Tag ähm, von Nürnberg nach Frankfurt fahre. Genau. Also du arbeitest wirklich jeden jede Nacht, also du hast nie eine Tagschicht?
1: Nee, ich arbeite wirklich nur nachts. Ich fange abends um 18 Uhr, bin ich immer bei meinem LKW. Und wenn jetzt kein Stau oder irgendwas ist, dann habe ich morgens um halb drei Feierabend. Findest du gut? Es sind sehr gut, ja. Also, also du fährst gerne nachts, wieso? Weniger Verkehr, weniger Stress. Es ist halt am Tag, man merkt es ja auch so, als wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, ist unheimlich viel los. Die Leute sind sehr viel egoistischer geworden auf der Autobahn, das muss man leider auch dazu sagen. Ähm, Viele fahren auch mit Scheuklappen spazieren, das fällt leider auch auf. Und deswegen ist nachts einfach sehr viel entspannter, nicht so stressig. Und ja, da bleibt der Puls deutlich weiter unten als am Tag.
0: Okay, ja gut, es ist ja ja auch nicht ungefährlich. Also ich habe da tatsächlich mal so Statistiken rausgesucht. Und mit LKWs passieren ja tatsächlich auch einige Verkehrsunfälle, Die Statistik, die ich da gefunden habe, hat aber auch angezeigt, dass 59 Prozent dieser Unfälle, die mit LKWs passieren, auch von den LKW-Fahrern oder LKW-Fahrerinnen verschuldet werden tatsächlich. Ich habe mich so gefragt, liegt das vielleicht daran, dass man sich so sicher fühlt in diesem Auto und dann vielleicht auch selbst so ein bisschen rücksichtslos wird?
1: Puh, das Problem ist, glaube ich, dass man sich auch mal ablenken lässt. Jeder nimmt sein Handy mal in die Hand, sei es jetzt Pkw-Fahrer oder auch Lkw-Fahrer. Es gibt natürlich auch welche, das sieht man dann in der Mitte, den Laptop stehen, dass da irgendein Film läuft. Ähm, Es gibt auch viele, die machen Assistenzsysteme aus, also diesen Notbremsassistenten, der vorhanden ist, weil sie sagen, ja, der Assistent reagiert auf irgendein Straßenschild und fängt dann das Piepen an und will dann eine Notbremsung machen, obwohl gar nichts vor ihm ist. Ne? Also das hat mein LKW auch schon gemacht. In manch einer Kurve ging dann da alarmlos, los, ja? obwohl halt nichts war außer irgendeinem Straßenschild, das er erkannt hat. Aber das Ding kann halt auch Leben retten. Mhm. Ich denke aber auch viel die Ablenkung, aber auch teilweise durch andere Verkehrsteilnehmer, wenn man in der Nähe einer Autobahnausfahrt zum Beispiel ist. Ja? Es gibt so viele Autos, die dann meinen, sie müssen unbedingt noch Gas geben und gar Knapp dann vor die Reinziehen. Mir ist auch schon einer mit dem Abstand von zwei Metern vor den LKW reingefahren. Ich habe ein Abstandstempomat, ich sehe, ähm, wie weit einer von mir weg ist oder wie nah einer auch vor mir reinfährt, wo ich mir denke, geht es noch zwei Meter? Ich sehe von dem Auto fast nichts mehr, weil ich hier recht weit oben sitze. Ich sehe seit einem Abstandstempomat von dem Auto selber, sich vielleicht noch die Motorhaube, wo ich mir denke, hallo?
0: Hm. Du meintest, du hast gerade schon angesprochen, äh, manche haben da so den Laptop an. Das war auch eine Frage, die aus der Instagram-Community kam. Stimmt das, dass manche LKW-Fahrer und Fahrerinnen während der Arbeit so Netflix schauen oder irgendwas streamen?
1: Ja, stimmt auf alle Fälle. Also man sieht es bei manchen Leuten tatsächlich, dass der Laptop an ist, dass man ein Film läuft, ja. Bei manchen fällt's auf. Es gibt viele, die sind auch wirklich brav und da sieht man gar nichts, weder Handy noch Laptop, noch sonst irgendwas. Ne? Die fahren einfach. Aber es gibt in jedem Beruf, glaube ich, auch schwarze Schafe und die hast du da genauso.
0: Und wie handhabst du das? Also was machst du denn während der, während du fährst? Du hast ja einfach viel Zeit, die du in diesem Auto verbringst.
1: Ich telefoniere mit Freunden, die halt auch dann nachts unterwegs sind oder ähm, ich höre Hörbücher. Klar, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch nie das Handy in die Hand genommen. Ne? Also ich habe auch schon mal eine WhatsApp-Nachricht
0: geschrieben oder so. Mhm. Also, Aber du schaust keine, keine Serie nebenher oder so?
1: <lacht> Nein, sollte man wirklich nicht machen. Ich telefoniere viel. Also auch mit Leuten, die LKWs fahren? Ja, genau. Also die meisten fahren auch. Also so. Der Freundeskreis ändert sich mit der Zeit. Man lernt halt viele Fahrer kennen. Dementsprechend, man hat ja auch viele Kollegen, die auch nachts unterwegs sind. Also heute Nacht habe ich meinen Akku gut leer telefoniert.
0: Ja, mit wem hast du geredet? Mit einem
1: Kollegen, der nach Venedig mal fahren will und da waren wir eben auch letztes Jahr und dann mit meinem Freund noch telefoniert und noch mit einem ehemaligen Kollegen, der auch LKW fährt und naja, so gehen die Stunden eigentlich recht gut ins Land. Ne?
0: Ich habe Gesehen, du postest ja auf Instagram ziemlich viele Fotos über deine Arbeit und von deinem LKW. Hm. Hat der eigentlich einen Namen? Nee, eigentlich nicht. Das nicht. (lacht) Nee. Okay. Und ich habe gesehen, dass dir eben auch viele Trucker folgen und du hast dich neulich mit jemandem auf einem Rastplatz getroffen, den du auf Instagram kennengelernt hast, richtig? Hab ich das richtig gesehen? Ja. Also erzähl mal, gibt es da sowas wie eine Trucker-Community, die man dann immer wieder auf den Straßen trifft und auf den Rastplätzen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, du hast auf Facebook natürlich viele... Ähm Gruppen für Lkw-Fahrer, jetzt auch auf Instagram. Man folgt natürlich, wenn man Lkw-Fahrer ist, vielleicht auch vielen anderen Lkw-Fahrern. Ne? Und so hat es eben mit ihm auch ergeben. Er ist Oder er folgt mir auf Instagram. Und irgendwann haben wir dann mal geschrieben gehabt, weil er ja auch die meiste Zeit nachts unterwegs ist, so wie ich ja auch. Und da ich ja damals noch so kreuz und quer für Schenker gefahren bin, hab ich dann gemeint, na naja, wer weiß vielleicht sehen wir uns irgendwann ja mal und fahren uns nachts über den Weg, ich, meine, ich wusste ja dann wie sein LKW aussieht, ne? und er weiß ja wie meiner aussieht, ja und dann mhm. jetzt habe ich meine feste Tour nach Frankfurt und naja ich muss selber halt auf die Toilette und bin halt die Raststätte rausgefahren und dann stand da der LKW und er meinte so Hallo und ich so Hallo, und jetzt weißt du dich welchen, oder? Jetzt musst du überlegen, ich so hm. Ja, Philipp steht auf dem Auto drauf. Ja, und dann ging mir langsam ein Licht auf mich. Aber, also das heißt, ihr habt euch zufällig getroffen? Ja, das war reiner Zufall. Aha. Das war wirklich... Und wenn man dann weiß, Mensch, da fährt eine Freundin über die gleiche Autobahn wie du selber, dann schreibt man halt mal miteinander, Mensch, wo bist du denn? Vielleicht klappt es ja mal mit einem Treffen. Also wir haben heute Nacht, mein Freund fährt ja auch Lkw, der ist auch mhm. nach Frankfurt gefahren mit einem Kollegen zusammen, also die waren zu zweit unterwegs. Naja, und auf dem Rückweg sind wir dann im Konvoi nach Nürnberg zurückgefahren und haben dann auch noch auf einer Raststätte angehalten und dann auch noch Bilder gemacht. Naja, Kollegen treffen unterwegs. So sieht man den Freund dann auch noch zwischendurch. Ja,
0: ja das ist so, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, viele denken dann erstmal so, ah ja, okay, die fahren halt Waren von A nach B, aber das klingt so, als wäre da so sehr viel Leidenschaft dahinter und ähm, sehr viel Gemeinschaftsgefühl und auch so eine Begeisterung für die Fahrzeuge.
1: Ja, also ich liebe das LKW-Fahren. Es ist einfach, es macht Spaß. Also das Fahren allgemein liebe ich total. Ich habe meine Ruhe in der Arbeit. Ähm, ich habe keine keine Kollegen direkt um mich rum. Mein Chef steht mir nicht im Rücken und und, und guckt mir über die Schulter. Also es mhm. genieße ich schon. Ne? Ich kann meine Musik hören, so leise, so laut, wie ich möchte. Ich, ich störe ja, keine, ne? Also, wenn störe ich nur meinen Hund, aber ansonsten störe ich ja niemand, ne? Ich kann essen, trinken, wie ich lustig bin. Ich kann rauchen, wie ich lustig bin, ja. Also, das sind halt die Sachen, die ich dann natürlich schon sehr genieße. Ich glaube, würde ich der Chef die ganze Zeit über meine Schulter gucken, ich würde damit nicht klarkommen. Man, man gewöhnt sich so dran, dass man doch die meiste Zeit alleine ist. Auch wenn ich zwar viel telefonieren alles, aber du sitzt ja trotzdem allein in diesem Auto drin. Und ja.
0: Also, du hast viele Freie halten ja. die du da genießt.
1: Genau, und das okay. ist halt einfach, ich mag es total.
0: Ich bin sehr froh über den Job. Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen. Ob über spannende Inhalte aus deinem Feed, über angeregte Diskussionen mit deinem Netzwerk oder über LinkedIn-Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf deinem Profil kannst du nicht nur deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder du schreibst selbst Beiträge zu Themen, die dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn, von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Hat man denn immer diese diese Schilder vorne drin mit den Namen? Das ist ja was ganz Klassisches. Ist das, damit man die Leute erkennt? Also damit man so weiß, wer das ist? Oder ist das für einen selbst? Oder wieso?
1: Ja, also ich hab's drin, damit die Leute natürlich sehen, ah, da fährt eine Alice und ja gut, bei mir ist ja noch das zweite, das große Namensschild von meinem Tagfahrer drin, das André. Aber ja, doch, das ist schon auch damit einen, die Leute erkennen. Und die leuchten, also meine, die zwei Namensschilder bei mir im LKW leuchten ja. Und dann habe mhm. ich ja in, an der Rückwand noch diesen großen Mercedes-Stern, der auch leuchtet. Und dementsprechend, man wird dann nachts natürlich auch leicht erkannt, ne, weil die LKWs ja dann, wenn sie irgendwas drin haben, du erkennst es halt einfacher, ne. Wenn, ach Mensch, da kommt der dir entgegen, dann begrüßt was sich mal mit Lichthube <lacht> und hupt mal kurz und blinker links, blinke rechts. Genau. Also schon recht schön, dass also mir kommt jede Nacht ein Bekannter entgegen. Zweimal. Einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg. <lacht> Hm. Welche sind denn so die schönsten Strecken für dich? Also mit dem Transporter war das ja damals und die schönsten Touren, die ich mit hatte, waren einmal nach Teneriffa. Ich bin von von Frankfurt damals nach Teneriffa gefahren. Mhm. Die Tour war eigentlich recht abenteuerlich. Ich sollte mit dem Auto bis nach Cadiz fahren in, in Spanien und dann dort auf die Fähre. Und dann rüber nach Teneriffa. Jetzt war aber damals das Problem, dass ich halt als Frau, die einzige Frau unter elf anderen Fahrern gewesen wäre, weil auf diesen Frachtfähren ist nicht so viel Platz für Leute, die da mitfahren können. Also hauptsächlich werden halt dann nur die Trailer oder die die Auflieger halt auf die Fähre gebracht. Ne? Und dann wäre das Problem halt gewesen, dass ich als einzige Frau mit, ich glaube, drei oder vier anderen Männern in dem Zimmer hätte schlafen müssen. Dann habe ich ja gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann musste die Firma Aha. damals mir einen Flug buchen. Und genau, und dann hatte ich dann tatsächlich drei Tage Urlaub, weil ich zur Karnevalszeit geflogen bin oder halt nach Teneriffa gefahren bin und erst war halt auf dem spanischen Festlandfeiertag, da ging da nichts. Also mein Auto stand dann dort und ist noch nicht nah auf dem Weg nach Teneriffa gewesen. Na, und ich war dann in Teneriffa ohne Auto, habe dann ein Hotel gebucht bekommen und konnte mhm. dort wirklich ähm, mir den Karneval da unten anschauen und die Gegend halt, also die Stadt konnte ich mir dann ein bisschen angucken. Also das war meine weiteste Tour, die ich gehabt habe und es war
0: schon echt Wahnsinn. Das war schon heftig. Ist das die Ausnahme, dass du da auch so viel von den Orten siehst, die du da befährst? Oder sieht man da wirklich was in dem Beruf? Doch, man sieht schon auch was. Also mit dem Transporter war es halt recht schön.
1: Der ist halt kleiner. Ne? Da kannst du auch ohne Probleme mal durch eine Altstadt durchfahren oder in, in eine Innenstadt reinfahren ne? und dir auch Sachen angucken. Klar, man hat nicht immer die Zeit dazu, das zu machen. Aber wenn ja jetzt noch nicht ein direkter Anschlussauftrag da ist, ne? dann nimmt man sich die Zeit und dann fährst du mal ans Meer oder fährst mal in die Stadt rein, um einfach halt mal ein bisschen was dir anzukommen gucken. Das ist halt dann so Sightseeing innerhalb von einer Stunde oder anderthalb Stunden oder manchmal auch zwei Stunden, genau.
0: Alice, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du hast ja vor allem Kollegen und wenige Kolleginnen. Hm. Da habe ich auch eine Statistik gefunden, laut der der Frauenanteil bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Berufskraftfahrern in Deutschland 2018 bei 1,8 Prozent lag. Du meinst jetzt vorhin, du bist nicht Berufskraftfahrerin, aber ich nehme an, in der Sparte sieht es ähnlich aus. Ja. Woran liegt das denn, dass diese Zahl so wahnsinnig niedrig ist, also der Frauenanteil? Gute Frage. Es war halt früher ein reiner
1: Männerberuf, ne? Also damals, das sind ja wirklich noch weniger Frauen gefahren, als es jetzt halt der Fall ist. Also ich finde schon, dass es mehr Frauen werden. Also wir sind in der Firma, ich glaube, um die 100 ähm, Angestellte, um den Drehraum zwischen 90 und 100. Und wir Aha. sind vier,
0: vier Frauen, die fahren. Gibt es denn Situationen, in denen du dich als Frau nicht ernst genommen fühlst in dem Beruf? Nee, überhaupt nicht. Also... Ich muss
1: sagen, meine Chefin dachte am Anfang, dass ich das vielleicht nicht so gut hinbekomme mit den Wechselbrückenfahren, weil halt diese Beine, die man ja immer rauszieht und, und ausklappt und dann wieder hoch macht und wieder reinschiebt, das ist halt schon schwerer. Jetzt bin ich halt relativ zierlich geworden. Na, dass sie dann am Anfang doch bedenken, ob ich das so hinbekomme, wenn ich das halt viermal in der Nacht machen muss. Aber es funktioniert. Und ich habe auch zu ihr gesagt, sie
0: soll mir die Chance geben. Dann beweise ich ihr, dass ich dafür schon die Kraft habe, auch wenn ich vielleicht nicht danach ausschaue. Aber kannst du zum Beispiel in deinem Beruf, also könnte das zum Beispiel auch mal gefährlich werden? Du hast jetzt gerade von dieser Geschichte aus Teneriffa erzählt. Also du würdest dich jetzt nicht wohlfühlen, damit vier Männer in einem Zimmer zu schlafen.
1: Nee, vor allem wenn sie wild fremd sind, ich weiß nicht, was das für Männer sind, oder, also, ich hatte nie so groß Angst. Also, das kam vielleicht zwei, dreimal vor in den ganzen Jahren, in denen ich europaweit unterwegs war dass ich mal Angst hatte, weil dann da irgendein Kerl da dreimal um mein Auto rumgelaufen ist, wo ich dann wirklich ein mulmiges Gefühl hatte und dann ja mich an Steuer gesetzt habe und weitergefahren bin und mir einen anderen Parkplatz dann einfach gesucht habe. Und ich habe es halt dann auch mhm. als Frau immer so gemacht, dass ich mich meistens recht nah an Zapfsäulen gestellt habe oder in die Nähe von den Toiletten und unter Laternen. Aber so mhm. hieß es, haben mich auch viele früher gefragt. Ja, und so als Frau, allein unterwegs, aber ja... Ich habe da nicht so wirklich dran gedacht, dass unbedingt was passiert und wenn man mit ein bisschen Vorsicht durchs Leben geht, wie gesagt, mir ist nichts passiert. Man hat mal einmal versucht, mein Auto
0: aufzubrechen,
1: hat aber nicht geklappt und das war's also,
0: ja. Und von also du siehst dich da jetzt auch nicht irgendwie mit Sexismus konfrontiert, von Kollegen oder irgendwelche Sprüche oder so.
1: Ja, es war früher, also jetzt in der Firma habe ich so nichts mitbekommen, aber ich weiß noch, als ich ich glaube 20 war oder was, hatte ich damals mal bei einer Spedition nachgefragt und habe eigentlich gesagt, ich würde gerne einen Lkw-Führerschein machen. Oder halt die Ausbildung auch zur Berufskraftfahrerin. Und das war eine sehr große Spedition. Der hat dann gemeint, naja, wir sind über 100 oder wir haben über 100 Lkw-Fahrer, die sind alle männlich und wenn du da jetzt als Frau ankommst, also das können wir nicht machen. Ach, und dann haben die dich nicht genommen Nee, haben sie nicht. Und Ach, ja, ab und an hat man halt beim Kunden mal irgendeinen blöden Spruch dann zu hören bekommen. Das das muss man mal halt, ja, wegstecken können oder man in dem Moment fällt einem irgendein anderer blöder Spruch ein, den du dann halt, ja, sagen kannst. Bei mir war es meistens, zu mir ist halt kein blöder Spruch in dem Moment eingefallen. Ich habe halt dann mir nur gedacht, Gott, du bist so dämlich, ja, und manch einer hat dann gedacht, ich wäre zu blöd, meine Ladung richtig zu sichern. Und, und meinte dann, er müsste mir dann da irgendwas erklären, wie ich mir nur gedacht habe, komm, ich mache meinen Job schon lang genug. Ich weiß, wie ich meine Ladung zu sichern habe. Geh einfach.
0: Ja. Alice, wie groß ist denn der Zeitdruck in deinem Job? Also jetzt bei meiner aktuellen Tour habe ich eigentlich keinen Zeitdruck mehr, muss ich
1: sagen. Solange ich jetzt keine, keinen Stau habe oder irgendwas, der mich jetzt viel Zeit kostet, weswegen dann mein Begegner recht lang auf mich warten müsste oder irgendwas, habe ich als Nachtfahrer eben nicht diesen Zeitdruck. Das ist ja das Schöne an meiner
0: Nachttour, die ich halt eben fahre. Das ist auch mit dem Grund, warum ich nachts fahren wollte. Musst du denn da auch mal übermüdet fahren? Also ist dir das auch schon passiert, weil du dann eben doch Druck hattest? Also zu Transporterzeiten auf alle Fälle, da bin ich sehr oft sehr übermüdet spazieren
1: gefahren. Also das war halt dann so, keine Ahnung, man ist den halben Tag relativ kurze Touren gefahren oder kleinere Touren gefahren und dann kam am Nachmittag dann der Auftrag, Mensch, ja, Laden liefern für England und gleich los. Und ja, das war halt dann so, wenn ich dann nach England gefahren bin, dann stand ich in Calais in, in Frankreich an der Fähre Und musste dann warten, bis ich halt aufs Schiff konnte. Ich bin halt da dann eingeschlafen, dass mich die Leute vom Fährhafen dann wecken mussten, damit ich halt aufs Schiff dann überhaupt drauf war, weil ich halt gar nichts mehr mitbekommen habe. Also als Transporterfahrer musst du dich schon auch an Lenk- und Ruhezeiten halten, offiziell. Inoffiziell macht es halt aber eigentlich keiner. Mhm. Wie es häufig leider so ist. Weil das halt nur ein Stück Papier ist, auf dem du halt deine Zeiten einträgst. ja, Und es wird halt... Sehr selten kontrolliert bis gar nicht kontrolliert. Und so ein Stück Papier kannst du zur Not einfach wegschmeißen und schreibst es neu.
0: Mhm. Und kriegst du diese Überstunden dann aber bezahlt? Also als
1: ich selbstständig war, bin ich ähm, ja pro Lastkilometer bezahlt worden. Und je mehr ich gefahren bin, desto mehr Geld habe ich natürlich verdient. Und da bin ich dann teilweise auch sieben Tage die Woche gefahren. Und ja. Wow. Ähm, naja, am Wochenende gab es dann immer die richtig geilen Touren. Da habe ich dann Kreuzfahrtschiffe beliefert mit mit Koffern. Da habe ich dann nach Nizza gefahren oder nach Monaco, nach Venedig und habe dann da unter anderem auch das Traumschiff mit Koffern beliefert. Ich warte, ich habe es noch nicht mal gewusst, dass das das Traumschiff ist. Ich habe das damals nicht geguckt. Ne? Und dann meinte der eine Mitarbeiter so, ja, das ist das Traumschiff, da ist der Mario Adolf drauf. Und ich so, ha, cool, aber ich habe dann halt nicht gesehen. Aber <lacht> trotzdem, man, man hat mal das Traumschiff beliefert mit Koffern. Ja. das waren halt damals so Wochenendtouren, die halt immer nur am Wochenende zu fahren waren. Die habe ich geliebt. Da bin ich dann liebend gerne auch sieben Tage die Woche spazieren gefahren. Ne? Wie gesagt, das war halt damals, ja, die Lenk- und Ruhezeiten werden halt leider so nicht kontrolliert. Ja,
0: und beim LKW-Fahren ist jetzt aber ähm, geregelter, also da musst, da musst du strenger protokollieren.
1: Ja, also da hat man einen Fahrtenschreiber im, im LKW drin und ich habe eine Fahrerkarte und die steckst so du halt da rein und da wird halt wirklich aufgezeichnet, dass du zum Beispiel die letzten zwölf Stunden Pause gemacht hast, also schlafen sozusagen, das ist ein, ein Bett, das da ist ja. und dann, sobald ich den Motor anmache und ich fahre, einen Kilometer, dann schreibt er in der Zeit auch auf, dass ich jetzt gerade am Fahren bin. Wenn ich jetzt an der Ampel stehe, dann schreibt er Arbeitszeit, weil ich stehe, aber, also ich fahre ja gerade nicht, aber ich sitze ja trotzdem in dem Fahrzeug, also schreibt er der Arbeitszeit. Ja. Und dann, sobald ich wieder fahre, schreibt er halt wieder fahren und der sagt halt dann auch, dass ich halt nach viereinhalb Stunden meine Pause machen soll. Wenn ich jetzt dort so viereinhalb Stunden fahren würde, ich fahre jetzt gerade mal drei Stunden hin und drei Stunden zurück. Also ich fahre nicht ja. viel. Und ich mache halt nach den drei Stunden mache ich meine Pause und dann kann ich wieder die drei Stunden nach Nürnberg zurückfahren.
0: Ja. Aber da ist es sehr streng geregelt. Ja, ist ja gut. Was verdient man denn als Lkw-Fahrerin? Also ich bekomme
1: ja Spesen, ich bekomme Nachtzuschläge. Also das Gehalt setzt sich aus aus dem Ganzen zusammen. Und Also ich weiß jetzt zum Beispiel von Leuten, die im Fernverkehr fahren, die haben irgendwas um die zweieinhalb netto, würde ich jetzt mal so mhm. grob sagen. Also so viel habe ich nicht, dass glaube ich, Aha. darf ich so sagen. Aber genauer darf ich darüber nicht reden. Das ist leider vertraglich so festgelegt, dass ich nicht sagen darf, <lacht> was ich verdiene. Aber wir haben eine Prämie unter anderem für schadenfreies Fahren. Wenn jetzt keine Schäden baust, dann kriegst du halt ein paar Euro mehr. Ähm, ja, und halt dann die Spesen eben, wenn du ja acht Stunden mindestens nicht zu Hause bist ne? oder also von zu Hause ja weg bist. Und naja halt das Grundgehalt. Und das, so setzt sich halt mein Gehalt zusammen.
0: Okay. Alice, wie hat sich denn deine Arbeit seit Corona verändert?
1: Also vom Fahren her selber war es eigentlich eine absolut geile Zeit, muss
0: ich sagen, als
1: der Lockdown dann in Deutschland gewesen ist. Die Autobahnen waren einfach leer. Die Stadt äh, war leer. Man konnte fahren. Herrlich. Und ich habe halt auch das Glück gehabt, dass ich die ganze Zeit weiterfahren konnte. Es gab aber wohl auch Touren bei uns, die zu Corona-Zeiten dann tatsächlich nicht gelaufen sind. Einfach weil die Automobilindustrie ja auch stillstand, stand. Ne? Und dementsprechend ja. sind dann auch die Touren weggefallen, weil naja, wenn die nichts machen, dann haben wir auch nichts zum Fahren. Aber die meisten unserer Touren sind zum Glück auch weitergelaufen, so wie meine eben auch. Und okay. also ich habe damals mal so gefragt, weil ich sehe meistens gar nicht, was bei mir auf, dem, auf der Wechselbrücke drauf ist, weil ich die schon immer verschlossen und verplompt sind. Und da habe ich mhm. dann das eine Mal auch gefragt, ja, was fahren wir denn da so? Und dann hieß es auch, naja, Nudeln, Toilettenpapier,
0: Seife, alles, was halt auch so gerade in dem Moment ja. benötigt
1: wird. Ne? Also ja,
0: ja, na gut, ist doch auch schön, dass es da auch äh, Positives zu vermelden gibt. <lacht> ähm, Alice, es klingt, das halt so sehr viel Freude an deinem Beruf. Wir fragen trotzdem immer zum Schluss einmal, was wärst du denn, wenn du nicht Lkw-Fahrerin wärst?
1: Gute Frage, Transporterfahrerin.
0: Transporterfahrerin, <lacht> okay, vielleicht noch was Unbereiftes.
1: Was Unbereiftes, ähm, oh Gott, vielleicht Hotelfachfrau oder Friseuse. Das waren so die Sachen, die mich damals noch mit interessiert haben. Ich bin nicht auf die Mhm. Idee gekommen, dass ich ja Lkw-Fahrerin machen könnte. Das kam erst mit der Zeit oder Allgemeinfahrerin. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so Spaß macht. Ich dachte eigentlich, ich mache das vielleicht ein Jahr oder was und mache dann eine Ausbildung. Aber Mhm. es war halt dann einfach, es hat Spaß gemacht, das war schön. Und ja... Und irgendwann kam ich halt dann zum Lkw-Fahren noch. Es war halt dann einfach mein großer Traum. Ich will unbedingt den Lkw-Führerschein machen. Und dann hat es sich zum Glück vor dreieinhalb Jahren ergeben. Mal schauen, was alles
0: noch so kommen wird. Mal schauen, was noch kommt. Ja. Alice, ich danke dir sehr für das Gespräch und die Einblicke.
1: Ja, nichts zu danken. Sehr gerne. Danke für die
0: Interviewanfrage. Ja, sehr gerne. Danke dir. Bis dann. Das war Lkw-Fahrerin Alice Wascher. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dann spreche ich mit Butler Philipp Pollack. Philipp hat die International Butler Academy in den Niederlanden besucht und schon als Hausbutler für ein Luxushotel in Österreich gearbeitet. Ich werde mit ihm darüber sprechen, warum es ihm Freude bringt, andere Menschen zu bedienen und wie es für ihn war, als er mal eine Königsfamilie zu Gast hatte. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Dvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!